0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziany jak zawsze w piątek zapraszam na program o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na YouTubie, a później słuchać na Waszej ulubionej platformie podcastowej. Jeśli lubicie to, co robimy, to możecie nas tam wesprzeć, czy to dobrym słowem, komentarzem, lajkiem, recenzją, ale też finansowo, bo ten i inne programy kultury liberalnej ukazują się tylko dzięki Waszemu wsparciu. A dziś moim gościem jest profesor Krzysztof Kozłowski ze Szkoły Głównej Handlowej, znakomity ekspert między innymi od tematyki Azji Wschodniej, w tym od Chin. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mamy dzisiaj okazję porozmawiać i będziemy rozmawiać o jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych w Chinach, a mianowicie o 20. Zjeździe Komunistycznej Partii Chin. Te siedmiodniowe obrady kończą się już w sumie niedługo. I większość tych decyzji, które tam zapadną, poznamy po ich zakończeniu, a może nawet kilka miesięcy później, jeśli chodzi mm -hmm. o takie konkretne personalia. Natomiast wiele się mówi o tym, że ten szczyt ma charakter przełomowy. Czy tak rzeczywiście jest i jeśli tak, to dlaczego?
1: Zależy od naszego rozumienia przełomowości, bo tam nie ma niespodzianki, natomiast następuje pewne przełomowe wydarzenie. Mianowicie na podstawie zmiany z 2018 roku, zmiany konstytucji, Xi Jinping zabezpieczył sobie, czyli obecny przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, zabezpieczył sobie kolejne kadencje, zajęcie kolejnej kadencji, do Państwa wiadomości w zwyczaju, w tradycji i zgodnie zresztą z zasadami wszelkimi prawnymi w Chinach ludowych przewodniczący zawsze ustępował po dwóch kadencjach, a jednocześnie zwykle po skończeniu pierwszej kadencji mieliśmy już bardzo silny sygnał, kto będzie jego następcą. Tutaj po 2018 roku dostaliśmy sygnał, że nie będzie tej zmiany. Ten zjazd to potwierdza. Bo zniesiono właśnie ten wymóg dwukadencyjności, tak? Tak, tak. i dostajemy także bardzo silny sygnał, że no, następcy też nie widać na horyzoncie, co na pewno jest znamienne dla obserwatorów bieżących wydarzeń, co na pewno przyciąga uwagę bezpośredniego otoczenia międzynarodowego. Przez wielu jest odczytywane jako powrót do władzy jednostki, wręcz do kultu jednostki, bo Xi Jinping w tym kontekście jest coraz częściej porównywany z Mao Zedongiem. No co może wywoływać niepokój wśród wielu bliższych i dalszych sąsiadów chińskiego Republiki ludowej.
0: A dlaczego niepokój? Można by powiedzieć, że no mamy, yy, okej, okay, faktycznie wymóg zniesienia tej dwukarnacyjności i mm -hmm. to, że de facto mówi się o tym, że Chi może rządzić dożywotnio i staje się takim trochę partyjnym cesarzem współczesnym współczesnym tego słowa znaczeniu. Taką takie
1: interpretacje?
0: No to przecież to stabilny przywódca. No, wiemy, tu... czego możemy się już po nim spodziewać, skoro rządzi od 2012 roku. Yy,
1: tak, wiemy i to nie do końca jest coś, co wzbudza zaufanie otoczenia międzynarodowego, bo jest on yy, przywódcą jednak... Oględnie rzecz ujmując bardzo asertywnym, wręcz widać za jego czasów bardziej ambitne podejście Chin, niekoniecznie liczące się z, z otoczeniem międzynarodowym, ale chodzi raczej o coś innego. Największym problemem, z jakim radzono sobie w Chinach właśnie poprzez kolektywne przywództwo, największym problemem w czasów Mao było to, że zawężenie władzy nieodmiennie prowadzi także do zawężenia perspektyw. To, co widzimy, zależy od tego, na co, na co patrzymy, ale także od tego, co nauczyliśmy się dostrzegać. Jeżeli doprowadzamy do daleko posuniętego zawężenia sposobów doboru nowych elit do władzy, to z jednej strony oczywiście, tak jak pan mówi, zwiększamy efektywność zarządzania bieżącego. Jeżeli mamy wąską grupę ludzi, którzy się rozumieją, myślą tak samo, są w stanie szybko reagować na kryzysy, to może dawać nawet poczucie bezpieczeństwa, w krótkiej perspektywie może być nawet bardzo efektywne. Tutaj nie ma co tego ukrywać. Problem polega na tym, że jeżeli widzi się to samo i dostrzega się to samo, to pewne rzeczy wszystkie te osoby myślące w taki sam sposób mogą też nie dostrzec, nie zobaczyć albo próbować rozwiązać w sposób niekoniecznie najbardziej adekwatny. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy lubili używać młotka, niezależnie od tego, czy problem jest gwóźdź czy śrubka. Mhm. No. W momencie, kiedy jeśli, nie ma...
0: jeśli nie ma innego narzędzia, to potem wszystko wygląda tak samo. Tak, tak, to
1: wszystko zaczyna wyglądać jak gwóźdź, tylko problem polega na tym, że to nie mówimy o wbijaniu gwoździa w ścianę, tylko o polityce jednego z najważniejszych państw w skali międzynarodowej. I to na pewno wywołuje zaniepokojenie, bo jednak yy, nie chodzi tylko o jakiegoś rodzaju, odkładając nawet na bok konkurencję między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, odkładając nawet na bok lokalne konflikty, czy spory na Morzu Południowochińskim, wschodniochińskim, odkładając na bok konkurencję między Indiami a Chinami. Przede wszystkim to, co może niepokoić, to potencjalne zwiększenie prawdopodobieństwa nieobliczalnych zachowań, którymi jednak wielu Wiele osób kojarzy Chiny z czasów Mao Tse-Tunga. Ja wiem, że to są dla dzisiejszych pokoleń czasy zamierzchłe, natomiast dyplomaci, czy specjaliści od stosunków międzynarodowych, czy ci, którzy polityką międzynarodową się zajmują, no, są tego świadomi. Mhm. Zawężenie przywództwa, zawężenie sposobów rekrutacji przywódców w Chinach na pewno w dłuższej perspektywie może być niepokojące. To jest troszeczkę tak jak zestawienie demokracji z państwami autorytarnymi. Z perspektywy państw autorytarnych demokracja najczęściej się krytykuje za to, że widać wszystkie brudy, które w demokracji się dzieją. Tak? No pół żartem, pół seria. Możemy powiedzieć, że nawet w Wielkiej Brytanii główka kapusty jest w stanie przeżyć brytyjską panią premier. Tak, Tylko tak spójrzmy no, na to, przypadku tak, przypadku to musiały być bardzo specyficzna no, kapusta. musiały być bardzo specyficzne. Natomiast spójrzmy na to z drugiej strony. Widzimy jakie są wyzwania, widzimy jakie są problemy. Oczywiście widzimy także, że czasami nie ma na nich bezpośrednich rozwiązań, czy ci, którzy sprawują władzę, nie mają na nich rozwiązań, ale to widzimy, to jest transparentne. W przypadku chińskim, te obrady, o których mówimy, chociażby, przecież one się, one się odbywają w sposób tajny,
0: dobór kandydatów... Czy tam są jakieś właśnie przecieki? Czy, my, czy są jakieś media? To, bo...
1: to zapomnijmy o zachodnich standardach raportowania. To nie jest tak, to... że wychodzi
0: codziennie na przykład jakiś rzecznik, albo jest jakiś SMS prawda, dziennikarzy, ujawnienie to tak nie informacji? Działa. To
1: tak absolutnie nie działa. O wiele, więcej, o wiele więcej wniosków wyciąga się na podstawie tego, kto zostaje delegatem na zjazd kto z kim się ewentualnie spotyka, tak dalej to bardziej analiza takich wydarzeń... To jest wydarzeń... taka
0: trochę kremlinologia? Znaczy Właśnie kto do tego tak sowietologia. Bardziej Aha. takie
1: sowietologiczne podejście tutaj dominuje w analizach bieżących wydarzeń, takie, jakie, z jakim mogliśmy się spotykać w czasach, kiedy Amerykanie uczyli się, jak czytać zmiany w Związku Radzieckim, na, na szczytach władzy w Związku Radzieckim. Tutaj tego typu odczytania raczej będą dominujące. Kluczowe jest pierwsza przemowa przewodniczącego, wskazująca kierunki i podsumowanie, które będzie wiązało się, tak jak sam pan zresztą powiedział, z konkretnymi nominacjami, które wskazują kierunek, kierunek partii, a tym samym jako organizacji przenikającej całe państwo chińskie, kierunek ewolucji tego państwa. Tutaj zaskoczeń nie będzie, No poza tym faktem, że rzeczywiście... Ewidentnie pomysłem na rozwiązywanie problemów Chińskiej Republiki Ludowej jest pójście jeszcze głębiej w zawężenie koła decyzyjnego i utrwalenie tych metod sprawowania władzy, które reprezentują sobie si, To może być niepokojące.
0: Tego podsumowania oczywiście jeszcze nie znamy, ale ta pierwsza właśnie wprowadzająca mowa przewodniczącego si jest znana. I tam trochę takie oldies goldies. To znaczy, były rytualne mówienie o Tajwanie, były mm -hmm. mówienie o, o prowokacjach Zachodu, o tym, że tak. Chiny potrzebują właśnie zjednoczenia, że, że ten proces będzie trwał do budowy tych wielkich, silnych, tego chińskiego snu, o którym ci mm -hmm. wielokrotnie mówił. Ale tam właśnie nie było przełomu. To jest więcej to tego pokazuje, samego?
1: To właśnie pokazuje ciągłość, to pokazuje, że si może kontynuować to, co robił do tej pory. A co robił si? Ja też w pełni rozumiem, że w Polsce dominuje perspektywa, czy w postrzeganiu Chin będzie dominowała perspektywa konkurencji ze Stanami Zjednoczonymi, czy to wojny handlowej, tak, czy właśnie kwestia tajwańska. Natomiast rzadko, zbyt mało moim zdaniem, w Polsce mówimy chociażby o tym, że Xi Jinping zaczął tak naprawdę sprawowanie władzy, od rozpętania jednej z najbardziej widowiskowych kampanii eliminacji konkurencji politycznej. Kampanii antykorupcyjnej. Kampanii antykorupcyjnej. I to nie jest po prostu kolejna jakiegoś rodzaju chucpa, to nie jest jakiegoś rodzaju pomysł na zbicie kapitału politycznego. Ta kampania objęła sobą nawet wojsko. Coś, co wcześniej w Chinach nie miało miejsca. Xi od samego początku sprawowania władzy wskazywał, że nie ma dla niego przeszkód pod postacią, nie ma dla niego jakiegoś rodzaju organizacji wewnątrz chińskiej partii komunistycznej, która mogłaby chronić przed jego wpływem. I konsekwencje tej kampanii antykorupcyjnej sięgały bardzo daleko od części, która się wylała w Panama Papers, gdzie mieliśmy Bosila i jakiegoś rodzaju pozbywanie się, zczyszczanie, nazwijmy to chińskich oligarchów, którzy mogli konkurować Xi Jinpingiem, i czy Przec... takich z najwyższego poziomu. Z najwyższego w ogóle. szczebla. To, to nie jest takie, że to się... była,
0: bo tam była um, mowa o muchach i tygrysach, prawda? Tak. Czyli, że jakby zarówno ci najniżsi oficjele w rodzaju takich władz zupełnie lokalnych, nie jak nie i ci ze szczytu władzy.
1: Tak. I, i to mówiliśmy to mówimy tutaj także o bezpośrednich konkurentach chi. Ludziach, których widziano jako ewentualnie konkurencję dla niego, ale także w kręgach wojskowych, co było absolutnie bezprecedensowe. Przy czym, oczywiście takie kampanie gwałtownej mobilizacji w Chinach, one mają miejsce okresowo. I to była do tej pory metoda tak naprawdę troszeczkę sanacji państwa, troszeczkę uaktualniania jego celów.
0: Bo też problem z korupcją był ogromny.
1: Ogromny, ale ja tutaj mówię o czymś szerszym. Mianowicie chińska partia komunistyczna nie ma aż tak absolutnej kontroli z perspektywy centralnej, jak często jej przypisujemy naturalną konsekwencją zarządzania tak dużym państwem jest to, że na poziomie prowincji, na przykład niektóre władze prowincjonalne mogą sprzeciwiać się władzom centralnym, no bo na przykład mają do wyboru albo pójść w kierunku zielonego państwa tak jak Cepekin, ale z drugiej strony głównym płatnikiem podatków w danej prowincji są kopalnie no i z czym mamy mieć do czynienia? Z zieloną gospodarką, która chce odległy Pekin gdzieś tam i jakieś tam odległe prowincje nadmorskie? Czy mamy mieć strajk na ulicach, za który tak samo oberwiemy po głowie? Gdzieś te prowincjonalne władze też często uczyły się lawirować i gdzieś rzeczywiście ta efektywność sprawowana władzy nie zawsze była tak duża, jak byśmy chcieli. Dlatego też rzeczywiście w tym systemie gwałtowna mobilizacja chińskiej partii komunistycznej na wszystkich poziomach, chociażby na rzecz klimatu, chociażby na rzecz antykorupcji, pozwalała na przebudowę elit, na przetasowanie elit, niejako wprowadza wewnętrzną kontrolę, wewnętrzną weryfikację. Ci, którzy chcieli pójść wyżej, mieli okazję się wykazać, ci, którzy już byli wyżej, no musieli uważać, bo nigdy nie wiadomo, bo kiedy coś się zdarzy. To była taka wewnętrzna formuła samokontroli, ale takie kampanie zawsze były wybiórcze zawsze odnosiły się bardziej, były taką, nazwijmy to bardzo na wyrost, ale opisował, żeby to było transparentne na naszych słuchaczy, były taką formą korekty polityki publicznej. Jakkolwiek to zabrzmi, ale w przypadku państwa, państwa niedemokratycznego. Tutaj mówimy o całościowej polityce pozwalającej głównemu przywódcy dotknąć każdego oficjela partii komunistycznej, czy to na najniższych szczeblach, czy to na najwyższych szczeblach, czy to w armii czy to w sektorze finansowym, gdziekolwiek. To było bezprecedensowe i widać to było już od początku jego pierwszej, pierwszej kadencji. No a w tej chwili widzimy, że no, chociażby parę tygodni przed samym zjazdem też takie widowiskowe, widowiskowe aresztowania miały miejsce. No to działa, to <śmiech> działa.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawe takie napięcie, moim zdaniem, o którym Pan mówi, bo z jednej strony mamy to ogromne, niesamowicie zróżnicowane i skomplikowane państwo, które, no chociażby ze względu na ten swój rozmiar i na liczbę ludności, ono wymaga delegowania zadań. To znaczy tak. wymaga tak naprawdę dosyć szerokich kompetencji i autonomii dla władz lokalnych. Bo tak. kiedy jej nie ma, no to kiedy wydarza się jakaś tragedia, widzieliśmy to chociażby w przypadku koronawirusa, ale też w przypadku różnego rodzaju klęsk żywiołowych, tak. to jakby ci oficjele, tacy pośredni, oni się boją. Oni się boją podejmować decyzje, więc czekają na to, jak objedną rozkazy z góry i ta bezczynność próba tuszowania no kończy się na przykład tym, co obserwowaliśmy w Wuhan, albo też przy ostatnich powodziach w Chinach To w jest,
1: to jest te naj, najbardziej widowiskowe i najłatwiejsze do odczytania na tak zwanym zachodzie zagrożenia w Chinach.
0: Natomiast... No bo też to są zagrożenia na przykład w przypadku koronawirusa, które no tak, nas dotknęły. Które... Tak, czyli jakby patologie rządzenia systemu chińskiego mm -hmm. przełożyły się na taką, a nie inną sytuację na całym świecie.
1: Oczywiście. Natomiast do czego, na co chciałbym zwrócić uwagę. Chiny są o wiele bardziej zdecentralizowane niż nam się wydaje. 80% dochodów podatkowych to są prowincje. Tak naprawdę Pekin, jako ten ośrodek centralny, w cudzysłowie, tak, wcale nie ma często aż tak dużych zasobów, jak nam się wydawało. I dlatego tak centralne jest znaczenie partii komunistycznej, która przenika niejako cały ten system publiczny, nazwijmy to, przenika system państwowy i pozwala rzeczywiście przywódcy partii efektywnie rządzić państwem i ewentualnie sięgnąć poprzez komórki partyjne, które na przykład z mocy prawa trzeba tworzyć w nawet już średnich przedsiębiorstwach, pozwala sięgnąć na każdy poziom. No, tylko problem polega na tym, że kiedy mówimy o centralizowaniu władzy, pojawia się naturalne ograniczenie efektywności takiego sprawowania władzy. Już, no To już Michel Foucault pisał o tym, że tak naprawdę o wiele efektywniejszą władzą jest sytuacja, w której wszyscy patrzymy sobie nawzajem na ręce, niż mamy jednego wszechmogącego przywódcę, który z góry no ma problem, bo patrzy na dużą masę ludzi i nie wie, od kogo wyciągnąć odpowiedzialność. Partia komunistyczna jest tą formułą umożliwiającą przywódcom chińskim sprawowanie kontroli nad każdym poziomem. Natomiast to nie znaczy, że to jest kontrola doskonała. No jednak kampania antykorupcyjna pokazuje, że ta gra ambicji, kompetencji wewnątrz partii komunistycznej pozwala się robić to efektywniej niż wielu jego poprzednikom. To na pewno.
0: No właśnie, czy my coś wiemy o jakichś takich sporach frakcyjnych na przykład wewnątrz tej partii, czy, czy tam jest jakiś opór wobec tego, co robi Xi? No bo tak jak Pan mówił o tym, że partia i jej struktura pozwala zarządzać tak ogromnym organizmem, jakim są Chiny i jakoś to kontrolować, no to też partia służy do kontroli, czy przynajmniej służyła do niedawna do kontroli tego najwyższego, tak? tego mm -hmm. primus inter pares, czyli właśnie pierwszego wśród równych, bo też taką funkcję przez lata pełnił przewodniczący, szczególnie od reform Denga od 1978 tak. roku, kiedy właśnie te tragedie związane z rządami mało, rewolucja kulturalna, to było coś, czego ci przyszli przywódcy chcieli uniknąć, właśnie wprowadzając różnego rodzaju takie metody kolektywnego
1: zarządzania, mm -hmm. To już jest przeszłość? To jest, konsekwentnie, to jest konsekwentnie demontowane. Tak jak słusznie pan powiedział, Deng Xiaoping rzeczywiście wprowadził całą masę bezpieczników kolektywnego, tak jak pan powiedział o kolektywnym zarządzaniu, rzeczywiście, chociażby formalnie ograniczenie dwóch kadencji. Nieformalnie, wiadomo, że po pierwszej kadencji mamy już zwiastun, kto będzie rządził dalej. I tak było, rzeczywiście, I tak było. Tak było. Były kwestie, że z automatu w określonym wieku rezygnujemy z pełnienia funkcji, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To działało no Xi konsekwentnie się tych kolejnych ograniczeń pozbywa. Co do samej gry wewnątrz partii komunistycznej, coraz jest taki nurt, który myślę, interpretacji, który myślę pomaga sobie to uzmysłowić nad osobą, które patrzą na Chiny tylko od czasu do czasu. Mianowicie niektórzy badacze zwracają uwagę, że sama partia komunistyczna, jeżeli patrzymy na frakcyjność wewnątrz niej, przypomina troszeczkę, na bardzo na wyrost system partyjny, że mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju systemem, którym jest Chińska Partia Komunistyczna i wewnątrz niej różne partii, różne frakcje dążą do popchnięcia bardziej w kierunku chociażby interesów przedsiębiorstw państwowych, inne będą dążyły w kierunku bardziej ludowego zarządzania majątkiem państwowym i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Patrząc na opór, czy patrząc na łatwość, czy brak wewnętrznych dyskusji i kontrolę nad tymi dyskusjami, Patrząc na skład delegatów, no można powiedzieć, że si tutaj ma zdecydowanie wszystko poukładane tak, jak sobie życzył. Przy pierwszym zjeździe, na którym on, od którego zaczyna się jego pierwsza kadencja, no były widowiskowe procesy polityczne jego konkurencji. Przy drugim były widowiskowe procesy polityczne osób, które były nie po jego linii. W tej chwili, owszem, mieliśmy falę aresztowań parę tygodni temu. Ale on już nie musi podkreślać, że sprawuje władzę. W Chinach już widać, że on jest tym, do którego trzeba się ustawić. On jest tym wiatrem, do którego trzeba ustawiać żegieł. Mhm. I z tym raczej już dyskusji nie ma. To... Oczywiście nie znaczy, że niektórzy nie próbują, ale jest to już tak podskórna gra, że bez wejścia bardzo głębokie uwarunkowania wewnętrzne jest to już właściwie nie do odczytania.
0: Właśnie ta jego siła wynika też ze wzrostu znaczenia ideologii jako takiej. To znaczy, ja szczerze mówiąc myślałem wcześniej, że w ogóle ideologia już w polityce na tej, takim wyższym stopniu nie odgrywa tak dużego znaczenia. Znaczy, nawet jeśli to jest bardziej taka cyniczno-pragmatyczna. To znaczy, oczywiście Trzeba tutaj nawiązując do tego, że jakby ideologia musi być, jest potrzebna, mm. a nie, nie jakby ciepłe wody w kranie, bo to też prędzej czy później ujawnia się limity takiego myślenia. Natomiast wydaje mi się, że ona służy jako narzędzie. A wydaje mi się, że w przypadku Si tak nie jest. Znaczy on rzeczywiście wydaje się takim przywódcą ideologicznie radykalnym. I właśnie odchodzącym od tego pragmatyzmu mówiło się o tym pokojowym wzroście, o tym stopniowym rozwoju, stopniowym otwieraniu się na świat, nieagresywnej polityce granicznej. Tak, żeby tak naprawdę nie zwracać na siebie specjalnej uwagi, a w międzyczasie rosnąć, rosnąć i rosnąć. Tutaj tego nie mamy i wracam do tego, o czym mówiliśmy na początku, czy znaczy tych porównań pomiędzy mało a si? Czy one rzeczywiście mają sens? Bo ja wiem, że to są kuszące analogie. Tak samo jak teraz mm -hmm. mówi się o tej um, wojnie, o tym sporze Stanów Zjednoczonych z Chinami jak o nowej zimnej wojnie. Wiem, że pan jest przeciwko temu, temu stwierdzeniu, o czym zresztą pan mówił w kulturze liberalnej i tutaj zalinkujemy wywiad e, właśnie do tego numeru. Natomiast... E, ta rola ideologii obecnie jest ogromna. No, mamy takie porównania, mieliśmy tę słynną czerwoną książeczkę Mao, mamy tą książeczkę si z myślami. Zresztą ona była sprzedawana nawet w kioskach ruchu, z tego co wiem, czy, czy w salonach tutaj prasowych. Także bardzo jeśli państwo chcą, to jego, mogą się zapoznać.
1: przy jego wizycie, nawet w pewnych momentach przez ambasadę, ambasadę Chinką. Tak, powiedziałbym, mm -hmm. powiedziałbym inaczej może. Tutaj się pojawiają dwie kwestie. Po pierwsze, co my wiemy o Si? I po drugie, jak my się uczymy o Chinach. I może zacznijmy od tego drugiego. Generalnie świat o Chinach uczy się z poślizgiem. Kiedy Deng Xiaoping dochodził do władzy, mało kto zauważał, co się w Chinach dzieje. Mało kto doceniał tą zmianę. Tak naprawdę o konsekwencjach zmian wprowadzonych przez Deng Xiaopinga świat przekonał się pod koniec lat 80 kiedy już w Chinach zaczynało się gotować i już było widać zbierającą falę, której koniec zobaczyliśmy na placu Tiananmen. Ta jego polityka, nieważne jaki jest kod, ważne, żeby łowił myszy. Przechodząc przez rzekę, uważnie stąpaj po kamieniach i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co pobrzmiewa też w pańskich porównaniach, tak? To jest zeszły wiek. To już jest dawno temu w Chinach już od tego się zaczęło odchodzić. W momencie, kiedy świat zobaczył, co się dzieje w komunach ludowych w Chinach, tej liberalizacji na rolnictwa, tego, że Chińczycy mogą zacząć zarabiać i jak to zdynamizowało ten obszar, to mało kto zauważył, że w latach 90. rozwój Chin został przesunięty na miasta. Tam, gdzie można to wiele lepiej kontrolować, tam, gdzie system finansowy jest wiele ściślejszą kontrolą władz centralnych. Wtedy pojawił się ten cały kapitalizm, nazwijmy to menedżerski, spod, spod chińskiego znaku. Tak? Ten cały czerwony kapitalizm polegający na napędzaniu przedsiębiorstw państwowych, które były postrzegane jako wehikuły rozwoju, w momencie kiedy Chiny znalazły się pod ogromną presją błyskawicznego rozwoju. Jak to zauważono, że w Chinach da się zarobić, da się tam robić ogromne pieniądze, jest tam ogromny potencjał, Raptam okazało się, że te Chiny to już są też inne Chiny. Chiny Hu Jintao i tak dalej, to już Wengjabao to już były inne Chiny, które już zaczynały mieć pewnego rodzaju, spotykać się z pewnego rodzaju kryzysami wewnętrznymi. Myśmy tego też nie widzieli. Ponieważ w 2008 roku wszyscy Chiny postrzegali jako ratunek w czasie kryzysu finansowego, jako państwo, które z jednej strony organizuje widowiskową olimpiadę, z drugiej strony dzięki, dzięki całemu impulsowi stymulującemu ratuje resztę świata przy zapaści gospodarczej. Ale nikt nie zauważył, a przynajmniej bardzo mało osób zwracał uwagę, że ten pakiet stymulacyjny to tak naprawdę wepchnięcie Chin w przeinwestowanie w rynek nieruchomości, wepchnięcie Chin w zależność od ciężkiego przemysłu i zależność od przemysłu energochłonnego. chłonnego. W tej chwili zauważamy, że Chiny mają problem z miastami bez mieszkańców. W tej chwili zauważamy, że Chiny mają problem z korupcją. To już też było widać, te sygnały były 10 lat temu. Te okresy zaczynają się powoli skracać. O Chinach uczymy się coraz szybciej. Ale wciąż o wiele częściej mówimy o tym, jakie Chiny były, a nie o tym, jakie Chiny są w tej chwili. I to nam pozwala teraz przejść do si. E, historia się nie powtarza, historia się remuje. Będzie bardzo ciężko porównać Chiny e, wyniszczone II wojną światową, które mi przewodził Mao, z Chinami, które są tak blisko, tak głęboko wrośnięte w globalizację, jakimi teraz ma do czynienia si. Chiny Mao to było państwo tak gigantycznie zacofane, że wystarczyło w nim uwolnić najdrobniejsze z uwolnienie tego, tej dynamiki wewnętrznej, powodowało gwałtowny wzrost natychmiast. Chiny Xi to są Chiny, to jest pierwsze mocarstwo, które powstało dzięki globalizacji, tak naprawdę. To jest twór oparty na globalizacji, ponieważ Chiny, te, które my w tej chwili znamy, mogły paradoksalnie, dzięki zaangażowaniu jakkolwiek to teraz politycznie zabrzmi, Stanów Zjednoczonych w układanie ładu międzynarodowego zbrojnie, militarnie, mogły skupić się na rozwoju gospodarczym. No tak, to jest I, coś,
0: co Amerykanie sobie wyrzucają. Tak, to teraz teraz to
1: wyrzucają. I bądźmy szczerzy, w tej chwili te Chiny się reorganizują, organizują się na samodzielność, no i powstaje pytanie, czy Xi Jinping myśli w kategoriach tego, jako, jako książątko, jako, czyli w slangu, slangu opisującym chińskich przywódców, jako, jako dziecko kogoś, kto był wysoko w czasach Mao, nie mógł wejść do polityki w czasach Deng Xiaopinga, bo jeszcze był za młody, a w tej chwili sprawuje władzę, mając sentyment do czasów Mao i do tego, w czym go wychowano, ale jednocześnie postrzegając ten okres, Deng Xiaopinga, Wen bao, Hu jako okres wyzwań i zderzając się głównie z problemami, które te 30 lat wygenerowały. Jego odpowiedzią jest tak, jak pan powiedział, ideologizacja. Okej, okay. natomiast bądźmy też szczerzy, w tak zmiany ideologii jest o wiele ważniejsza niż myślenie pragmatyczne. On właśnie te Chiny pcha albo jest znakiem przejścia Chin na chociażby ten podwójny obieg wewnętrzny i tak dalej, o którym często mowa. Czyli to wiem, powiedzmy coś więcej o tym. Chodzi przede wszystkim o to, że Chiny chcą stworzyć wystarczająco silny rynek wewnętrzny, żeby być niezależne od wstrząsów międzynarodowych, gospodarczych, wstrząsów międzynarodowych.
0: No tak, bo wcześniej mieliśmy tą gospodarkę opartą na eksporcie, na tanim eksporcie, no i teraz była ta zmiana modelu gospodarczego. Rozumiem właśnie na to, żeby Chiny były, to też się wiąże z tym, żeby Chiny były samowystarczalne w jak największej mhm. ilości
1: dziedzin. Przy czym to nie jest taka, takie proste przejście na autarkię. Tutaj chodzi raczej o to, że chodzi o ustawienie w odpowiednich proporcjach problemów demograficznych. To państwo zaraz liczbowo będzie się, zacznie się kurczyć. Wewnętrznych wyzwań, które potencjalnie, jeżeli będą za bardzo wyeksponowane na wstrząsy, chociażby na rynkach zachodnich, mogą jeszcze być trudniejsze do kontrolowania no i zdecydowanej preferencji dla centralnych metod sprawowania kontroli nad gospodarką. Ale pamiętajmy przy tym wszystkim o jednym, o tym niesamowitym wewnętrznym zróżnicowaniu Chin. Jedna prowincja drugiej nierówna, prowincje nadbrzeżne są zdecydowanie lepiej rozwinięte niż prowincje interioru, które je gonią. Regiony autonomiczne to są potężne wyzwania, także etniczne często regionalne. I jak do tego dodamy jeszcze, chociażby, że Guangdong, czy bardziej jest europejska Kanton, gdyby go tak na przykład wyjąć z Chin jako niepodległe państwo, byłby prawdopodobnie w pierwszej dziesiątce najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. I chociażby swoją historią sukcesu może konkurować w nadawaniu tonu innym prowincjom. Z drugiej strony mamy w cudzysłowiu Pekin, tutaj mówię w cudzysłowie metaforycznie władze centralne, które dysponują 20% dochodów z podatków no to dynamika wewnętrzna w tym państwie też na pewno wywołuje ból głowy. No i kłopot w tym, że Xi Jinping, żeby zapobiec temu marazmowi i trzeba przyznać rosnącej korupcji, rosnącemu rozprężeniu wewnętrznemu, które miało miejsce za swoich poprzedników, no oferuje zawężenie doboru elit, no tylko tutaj właśnie dotykamy tego problemu, czy przypadkiem nie będzie za dużej tendencji, żeby wszystko rozwiązywać młotkiem, bo akurat młotka lubimy używać.
0: No tak, bo no znowu jest tutaj to napięcie pomiędzy tym, że łatwiej się zarządza w ten sposób, znaczy inaczej łatwiej się podejmuje decyzja, mhm. ale pytanie, czy łatwiej rzeczywiście się rządzi państwem, czy te decyzje będą wdrażane. Mhm. I też to, że skoro partia, czy jej przewodniczący jest nieomylna jako taka i nie ma tam właśnie tej dyskusji tego, co mówiliśmy w przypadku brytyjskim, tak, że możemy się pośmiać z List Raz, mhm. ale widzimy tam
1: jak sytuacja wygląda. A w tutaj, przypadku... jedna uwaga, hmm? tutaj jedna uwaga, tutaj jedna uwaga. Bo to też musi wybrzmieć. W Chinach jest tradycja dyskusji. Jest rzeczywiście tradycja administracyjnie, administracyjna tradycja weryfikowania decyzji, dyskusji. Tylko problem polega na tym, że ci, którzy ją uprawiają, jeżeli są sformatowani tak silnie przez ideologię Chi, mogą nie mieć umiejętności zauważania wyzwań tych samych wyzwań głupowo. Bo rzeczywiście trzeba podkreślić, że sukces chiński w dużej mierze opierał się przez wiele lat, przez te 30 lat, na eksperymentowaniu, na w miarę otwartej głowie urzędników państwowych również i biznesmenów lokalnych również. Tego nie mhm. można zarzucić. Tego się natychmiast nie weźmie, nie wyrzuci poza nawias. Tego się nie zlikwiduje. Problem polega na tym. Swoboda się ogranicza. Ich się nie słucha, albo inaczej, ci, którzy dochodzą do władzy pod chi, to są ludzie, którzy będą myśleli w podobny sposób. I tak jak mówiłem wcześniej, tak? to co widzimy, będzie zależało od tego, nie tylko od tego, na co patrzymy, ale także od tego, jak patrzymy. Jeżeli wszyscy patrzymy tak samo, no to w tym momencie będziemy widzieć te same zagrożenia, nie będziemy widzieć innych zagrożeń. Pole dyskusji w ramach tej systemowo nawet przewidzianej obszaru na dyskusję może maleć.
0: No tak, ale nawet nie chodzi chyba tylko o to, że wszyscy myślimy tak samo, bo zostaliśmy tak samo ukształtowani, tylko że nawet kiedy ja myślę inaczej, to nie bardzo opłaca mi się mówić to, że myślę inaczej, biorąc pod uwagę to, że chcę, żeby mój przywódca-szef był
1: zadowolony. I chcę coś osiągnąć w ramach tego systemu, który raczej Więc promuje, muszę się z nim zgadzać. promuje zgodność niż dosunąć. Mhm. Tak. Zgadza się, zgadza
0: się. No i wydaje mi się, że takim najbardziej spektakularnym ostatnim przykładem na wadę tego modelu sprawowania władzy jest ta słynna polityka Zero-Covid. Rozmawialiśmy o, o niej m.in. z Weroniką Truszczyńską, która była tam na miejscu w Szanghaju i zresztą ciągle jest. No i tu mamy taką do czynienia z sytuacją, że wprowadzamy dane rozwiązanie polityczne i potem egzekwujemy je no de facto do oporu. Znaczy nie ma tutaj w ogóle elastyczności tej polityki, bo mhm. pan mówił o tym wcześniej, że właśnie Chiny pozwalały sobie na eksperymentowanie. No to już jest przeszłość. Tak. tak. No to jest
1: coraz częściej przeszłość, tak.
0: Sprawdzanie, spróbujemy, ok, próbujemy to, no sprawdziło się to, idziemy z tym dalej. Mhm. Nie sprawdziło się to, się wycofujemy. A w tym momencie, kiedy stworzony jest też ten kult jednostki w, w Okusi, te jego plakaty, to porównywanie właśnie do Mao, mhm to oczywiście teraz jest kwestionowane to, że tam mało się mylił bodajże w 60% czy coś takiego, bo wcześniej oczywiście yy, miał zawsze rację. Natomiast Xi nie może za bardzo przyznawać się do błędów, tak? Więc kiedy całe miasto objęte jest lockdownem, to on nie może powiedzieć słuchajcie, no jednak się myliłem, głupia sprawa, zmieńmy to, bo to podważa po prostu autorytet jego władzy, która w państwie autorytarnym jest kluczowa.
1: To jedno, drugie pojawia się także pewnego rodzaju, no w Chinach jeżeli mogę tak powiedzieć, ja wiem, że to będzie bardzo obrazowe i nie chcę tutaj urazić żadnych purystów, ale Chiny mają swego rodzaju traumę koronawirusa. Gdzieś z tyłu głowy jest wśród przywódców chińskich oskarżenie, że to przecież Wuhan to się właśnie wzięło z Chin. Ale społecznie to i politycznie? W sensie to jest politycznie. Polityczne. W sensie przede wszystkim politycznym, bo społeczeństwo, już się od tego, społeczeństwo się z tego wydaje mi się wyleczyło znacznie tam wcześniej. Natomiast politycznie rzeczywiście jest jakiegoś rodzaju, myślę, w cudzysłowie, podkreślam w cudzysłowie, trauma, metaforycznie trauma widać to było w tej bardzo, bardzo dużym zaangażowaniu chińskim na rzecz odwrócenia uwagi w tym zakresie od Chin. Zwrócenia uwagi na tym, jak Chiny z tym walczą. Zwrócenia uwagi, jak Chiny są w tym ewidentnie autorem dużego sukcesu. Gdzieś tam jeszcze na marginesie pojawia się Tajwan, któremu politykę zero COVID udało się bardzo długo prowadzić, który pokazał międzynarodowo, słuchajcie, im nie można ufać, zamknięto od razu granice, tak jak zresztą kończycy też natychmiast zaczęli zamykać granice, tak? Bo jak tam się coś dzieje, to my już pamiętamy, jak było z SARS. To im nie można ufać. Te komunikaty, przecież pamiętajmy, te parę lat temu poszły bardzo mocno w eter, bardzo mocno wybrzmiało międzynarodowo. Gdzieś na pewno na postrzeganie otoczenia i wyzwań to też ma bardzo duży wpływ. A no, wszyscy są zgodni. W tej chwili polityka zero covid tak naprawdę Chinom już bardziej szkodzi niż cokolwiek daje.
0: Ale jednocześnie... Jest się dalej nie kontynuowana, kontynuowana tak?
1: tak? Ale jednocześnie jest dalej kontynuowana, tak? Tak, zgadza się. zgadza
0: się. No a z tych wyzwań, o których rozmawialiśmy, bo wspomniał pan o problemie demograficznym, tak. które de facto jest pokłosiem tej polityki jednego dziecka, której tak. teraz się próbuje, próbuje się odwrócić, czyli tym, że de facto cały system emerytalny jest oparty na, na, na pokoleniu jedynaków, tak? mhm. które jednocześnie muszą utrzymywać swoich rodziców i potem przyszłe pokolenia, także widać, że ewidentnie się to się to nie spina. Mamy problemy gospodarcze, mamy ogromny problem z wyhamowywaniem właśnie wzrostu gospodarczego, co było kluczową też taką elementem umowy społecznej pomiędzy partią, a wydaje mi się społeczeństwem, czyli...
1: To już było zdemontowane troszeczkę wcześniej, mhm. ta nowa chińska norma, czyli wzrost w średnich poziomach, w średnich sferach, w porównaniu z tym, co z dwucyfrowymi, dwucyfrowymi liczbami, które widzieliśmy wcześniej, to si już zaczął przemycać znacznie wcześniej. To już było widać przy poprzednim zjeździe, że słuchajcie, wyhamowujemy się... wyhamowujemy trochę. Wyhamowujemy, ale jest to pod kontrolą. Nie martwcie się, my mamy kontrolę nad tym, co się dzieje. Mhm. No potem chąbnął w nich COVID. Potem zderzenie z Amerykanami na pewno spowodowało bardzo duże napięcie wewnętrzne. No i w tej chwili trzeba dawać alternatywę. Między innymi ten podwójny obieg wewnętrzny i zewnętrzny jest po części na to odpowiedzią. Zgadza się. Ale obok tego ja bym jeszcze zwrócił uwagę na ogromne wyzwania, jakie stoją przed systemem finansowym chińskim. No widzieliśmy to w 2015
0: roku w tym kryzysie wewnętrznym w
1: Chinach. Tak, zgadza się. I ogromny kryzys na rynku nieruchomości, który był gdzieś tam postrzegany jako trampolina do zarabiania pieniędzy, do generowania wzrostu. No, w tej chwili ewidentnie widzę, że te granice wzrostu już nie są na horyzoncie, a po prostu są pod guzami Evergrande i innych deweloperów.
0: Czyli właśnie tego największego dewelopera chińskiego, tak. który bodajże zbankrutował w zeszłym roku, tak? tak? Jeśli dobrze tak. pamiętam. Tak, się. No, do tego jeszcze dochodzi nam kwestia związana z klimatem. Widzieliśmy to po ogromnych suszach w, w tym roku w Chinach. Także jakby to nie są zwykłe problemy. Tak, to wydaje mi się, że są mm -hmm. dziejowe wyzwania. A często mam wrażenie, że przynajmniej w Polsce mówi się o Chinach w takim kontekście, no, że, że Chiny de facto już są hagemonem światowym, że w ogóle tutaj już nie ma dyskusji i najlepiej to jakby siąść i się poddać i ewentualnie dołączyć do tego wagonika. A tutaj wydaje mi się, że to są wyzwania tak ogromne, i też o, tak też skomplikowane i rozbijające się o te kwestie przywództwa, o tamte wewnętrzne spory polityczne, że to jakby nie sposób mówić, jakby kategoryzować w czymś w, w tak dużych jakby kwantyfikatorach i przesądzać mm -hmm. o tym, co się stanie.
1: A ja bym może ujął to troszeczkę inaczej, bo Polska no, nie jest na tyle istotnym partnerem, istotnym graczem międzynarodowym w tej chwili, żeby... No, móc zajmować aktywne stanowisko względem, względem Chin. Natomiast na pewno mamy do czynienia z troszkę innym problemem. Z problemem, jak my myślimy o stosunkach międzynarodowych po zimnej wojnie. Gdzieś. To głębokie przekonanie, czy głęboka predylekcja do poszukiwania konfrontacji między dwoma kolejnymi graczami gdzieś tam w naszym, w naszym kraju szumi, i zresztą nie tylko w, naszym, nie tylko w Polsce. jest poszukiwania analogii do zimnej wojny ewidentnie widać. Natomiast tak, między Bogiem a prawdą, jakby na to spojrzeć, to warto zauważyć, że multipolarny czy wielo, wielopolicentryczny system międzynarodowy to nie jest tylko nowomowa, ale to jest coraz częściej praktyka działania świadomych, średnich potęg regionalnych czy państw, które są w stanie wykorzystać, o ile no oczywiście nie jestem zwolennikiem myślenia geopolitycznego, ale swój polityczny kontekst, kontekst międzynarodowy, w którym się znajdują. Na rzecz lewarowania na swoją korzyść. Takim chociażby przykładem azjatyckim będzie Wietnam, który współpracuje z, ze Stanami Zjednoczonymi w ramach kolejnych umów, wchodzi w kolejne porozumienia, mega porozumienia, czy to z Chinami, czy to wcześniej z Amerykanami, nawet jak, jak w partnerstwo transpacyficzne upadło. Jednak Wietnam nie miał problemu z tym, żeby w to wejść. Jakoś oscyluje, rozgrywa te interesy. Oczywiście to jest cała masa rzeczy w tle, na które trzeba zwrócić uwagę, ale też jest to państwo komunistyczne, które nie ma problemu rządzonym przez partię komunistyczną, które nie ma problemu jakby co być producentem dla Zachodu czy dostawcą dla Zachodu taniej siły roboczej. Coraz częściej myślę, będzie mi do czynienia. Tak też się mówi o Indonezji na przykład. O Indonezji również, jak najbardziej. Coraz częściej, myślę, będziemy mieli do czynienia z dużymi podmiotami międzynarodowymi, które ze względu na złożoność zależności między sobą nie zawsze będą, jak to Brytyjczycy mówią, jak pan wspomniał, nie zawsze będą kręcić tym ogonem tak jak chcą, tylko czasami ten ogon będzie im narzucał także kierunek, w którym będą szły. Z całym szacunkiem dla ogona takiego jak Wietnam czy Indonezja. I to wydaje mi się jest
0: problem z tym porównaniem o Nowej Zimnej Wojnie, tak? tak. bo tam mieliśmy te dwa bloki pod którymi raczej znakomita większość państw się chowała. Bardziej lub mniej mieliśmy oczywiście nie ten... Właśnie przecież wyboru. Tak, państw na...
1: zaangażowanych,
0: no ale to był jakieś margines. Natomiast... Ale
1: cała dekolonizacja przecież była tak naprawdę podporządkowana orientacji państw dekolonizujących się, czy wybierają Zachód, czy wybierają Wschód.
0: Tak, no i tutaj mamy też te dwa główne, wydaje mi się, ośrodki w postaci Pekinu i Waszyngtonu, natomiast żaden z nich nie jest już na tyle silny, żeby zmusić całą resztę do tego, żeby jednoznacznie się zadeklarował, szczególnie kiedy mówimy o tych nowych regionalnych potęgach w rodzaju Indonezji
1: tak. czy, czy Wietnamu. Z tych wpływowych graczach czy podmiotach zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Taka prosta analogia do myślenia w kategoriach zimnowojennych no raczej świadczy o tym, że osoby, które sprawują w tej chwili rolę decydentów, raczej kształciły się czy wychowywały się pod wpływem tego obrazu Bipolarnego świata, niż że tak naprawdę realistycznie patrzą na świat, w którym tak naprawdę sprawiają władzę.
0: Wydaje mi się, że tutaj w takim razie postawimy kropkę. Bardzo dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami i również bardzo dziękuję panu. Bardzo dziękuję, bo miło bardzo miło. Cała przynajmniej jest po naszej stronie. My w takim razie mamy nadzieję, że udało nam się przedstawić wam w kontekście tego zjazdu Komunistycznej Partii Chin, jak szalenie ciekawy, skomplikowany i złożony jest to kraj i z jak szalenie ogromnymi wyzwaniami musi się mierzyć, jednocześnie właśnie zaciskając te władze w postaci Xi Jinpinga. Bardzo Wam dziękujemy, program wydawała i realizowała Zofia Majcza, której również serdecznie dziękujemy i do zobaczenia i usłyszenia już za tydzień.